0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。今天继续来带大家了解哦，在气候变迁的影响上，其实在。呃， 0 2 0零我们可以看到很多极端的一个状况的发生。我们在前几集的节目里面有特别谈到，像是热浪，有特别谈到像是整体的一个缺水的一个状况。那这些单一的事件呢，你说跟气候变迁是不是有关系，或是跟地球暖化，特别是人为所排放的这二氧化碳那我们只能说这是一个趋势，你当然很难就单一事件来看它是不是受到整体的一个影响。不过在今年，其实，在台湾我们还看到一个，呃，在冲击面很大的，就是在台湾的海洋的周边呢。我们之前也曾经跟听众朋友提过，我觉得今年整个海洋。台湾周边的这个珊瑚礁白化的一个情况，其实是相当严重的、喔。那这個当然是跟我们这个海水温度啊、喔，今年异常的变高啊，它可能跟台风没有来有关，也可能跟在呃台湾这个周边啊、喔、海洋热浪在今年呃再次的一个发生，可能也有关。所以有这么大的一个冲击，我们当然是希望呃在接下来，不论是到2021年，甚至是可能是接下来十年哦、喔，我们该如何去应对？可能是越来越频繁的一个海洋热浪，甚至是在今年受到这么大的一个创伤之后，我们有没有机会去重新恢复目前在我们海岸沿岸相关的一个珊瑚的生态？所以，我们今年请到了一位专家哦，那他是中山大学海洋科学系的教授，也是东沙国际研究站的主持人宋克义宋老师来为我们主讲。在今天有关于在二零二零年台湾海域所发生的这些变化，我们是不是先请宋老师跟听众朋友打声招呼？哎， hey, 大家好，我是宋克义，阿甘你好，是宋老师好。所以、呃，我们是不是请老师直接单刀直入哦？就今年海洋。珊瑚白化，以台湾来说，是不是二十年来这个最严重的一年、啊
1: ？呃、欸，我们虽然没有完全的调查资料，不过从少数的几个点看起来啊，似乎的确是这样。那那说今年这个是不是全球白化造成的哈？全球暖化造成的哈？那一般来说，我们不会只看今年的现象，因为全球白化是一个蛮大尺度的现象。也就是说，当你说今年是的时候，必须要问的是：那为什么去年没有？那答案是，全球暖化造成海水温度变化是一个大趋势。可是年跟年之间呢，还有圣婴现象，还有台风啊这些因素在影响。那这些呢加加起来呢，会造成某些年特别明显，因为全球暖化把水温基本上提高了一些。使得这些所谓的圣婴现象和台风影响的，呃，这个所谓的基线呢就提高了哈，也就是如果这个现象持续下去的话，会有越来越多的机会使得珊瑚要大量白化。那我们说珊瑚大量白化，事实上多大尺度呢？我们在整个南海一直到台湾，整个台湾的珊瑚似乎只要有珊瑚礁的地方都发生。那这个尺度呢，不只是发生在台湾，也就是说什么呢？光是在台湾是没有办法解决这个问题的，因为呢，那个是一个大环境。那你说未来十年会怎么样？哈，目前还没有看到转折点，也就是说，因为这是一个很大尺度的现象，要造成不容易，要回头也不容易哈，所以这个。不过，我们大概要知道的是，造成全球暖化的全球气温的这个因素呢，不只是温室效应，还有很多其他的角色呢在扮演。那至于说未来会怎么样呢？我们从温室效应可以来预测它的影响，可是，在其他方面的呢，经常是蛮困难的。老师，所以呃，大概
0: 可以让听众朋友更加呃了解一下，因为我知道，其实在这几年啊，台湾民众是比较愿意去从事海洋活动的啊、呃，不论是潜水的，不论是玩立桨的。那所以我们现在也，特别是因为我想拍摄的这些摄影器材哦，也越来越平价，所以看到大家可以在呃从事游憩的过程当中，有些时候也就会把这些。影像传、呃，放在社区媒体上。但在今年看起来，很多人都是把这个白化的一个呃现况哦、喔，不论是在绿岛，不论是在北边的朝境。那当然，我们看到 NOAA 它所公布的这个、呃、相关这个水温哦、喔，东沙还有南沙，整个都是呃，它那个这这个颜色是深红色，那就代表说是大量死亡正在发生哦、喔。呃，到底像在呃。海洋温度、海水的温度变高，对于珊瑚礁来说，它的临界点大概是呃到什么程度？那当海温降回来之后，这些珊瑚它会长回来吗？还是如同我们在社群媒体看到，在今年许多人哦、呃、都会上传这种白化的这个骨骼，它就如同白骨这边就不会再回来
1: 了。OK， 这个有很多人都在从事水上活动，这一点非常好哈。因为这个，他们等于是第一线的记者，当他们把这个照片泼上来的时候呢，有很多我都在都会受到他们的这个，哎，有这个现象发生。不过呢，我们大概也都会晓得，我们会泼上网的都是自己认为很特殊的现象，是挑过的哈。所以呢，这一点要大家要记得哈。那。可是再怎么说呢？当全台湾到处的人都泼出白化现象，或者说是很大量的白化的时候，那个显然就是一个现象哈。那重点当然是时间是什么时候，是什么季节，那那个时候的水温是多少。所以刚刚说这个临界的水温，一般来说呢，三十度 C 以上，有些珊瑚就已经受不了了，有些呢还可以忍耐。那因为海水温度，事实上真的要改变很快，不是很容易哈。所以说，一旦温度上去了，持续几天以后呢，经常就开始越来越多的种类会白化。那可是白化之后，白化基本上我们可以想象，就像我们在种感冒一样，它只是共生藻离开了珊瑚，那珊瑚并没有死。可是呢，如果这个高温持续一段时间的话，珊瑚就会死掉了。这个时候呢，明年我们晓得，因为死掉了没有那么快回来，明年就没有珊瑚可以白化了。所以我有的时候有阿 Q 的想法，就是一旦有珊瑚大量白化的报道出来以后呢，就是哎呀，那去年的白化并没有杀死它们，因为今年才有的白化哈。那这个呢，当然是这个阿 Q 的想法。不过我们要知道的是，白化不代表死亡，只是它受到很严重的威胁。那一般来说，有台风来的时候，呃，水温会下降，等于是给珊瑚一个喘息的机会。那每年在八月、九月经常白化，如果这个时候能够有台风来配合降低水温的话，对珊瑚来说会是一个好事。可是这几年好像都没有一个大台风来哈。那这个时候的在海里面造成的现象，在夏天在低纬度，就是海水海温水温分层的现象会比较明显，意思就是说在浅海域的水温会变得比较高，因为它没有跟比较深的海水混合的机会。那这个呢，就是造成珊瑚白化的一个好时机。那当然应该说是坏时机了哈。那。那全球珊瑚白化，或者说大规模、大范围的白化，事实上呢，有的时候有些地方的珊瑚没有白化。我举一个例子哈，在东沙环礁哈，那西湖内，也就是中间那个大概好几百平方公里大的西湖呢，大概都白得一塌糊涂，可是外面呢，却经常都没有什么影响。也就是说，开个船呢，跑了几公里呢，从白化的世界又到了正常的世界。那对科学家来说呢，这个就是一个很好的研究机会，因为呢，他在告诉我们，珊瑚白化，譬如说顺序，哪些种比较不行，哪些种比较行，譬如说到底是什么因素造成，到底是不是有些珊瑚已经有天择有适应了。它是，呃，它换了一个环境，比如说里面移到外面，外面移到里面，是不是会改变它的抵抗白化的能力？那这些呢都会有帮助，让我们在调整研究的方向。那它的目标就是能够找到真正引起白化的原因，和有没有可能找到某些珊瑚是比较能耐的。那或者说更退一步，能够预测未来的珊瑚礁哪些会优先消失，因为它不耐热；哪些呢会留得比较久，因为它会耐热。等于是说，科学家最喜欢做的事就是预测未来。那不过从现在看起来呢，珊瑚白化的现象是好消息也是坏消息，就是我刚刚说的。有白化的时候，表示大部分的珊瑚还是活的，至少去年到现在是活的。等到有一天都没有珊瑚白化，大家都注意不到水温上升的时候，那个时候呢，就是真正的严重的时候开始了，因为连可以受害的珊瑚都没有了。所以，宋
0: 老师母，我这边有两个问题哦，因为呃，刚刚有提到特别像东沙。呃，东山这边，呃，我有听过一个说法，是因为在环礁外面好像有一个永生流，它可以把这种比较冷的海水送上来，所以它送到这个呃暖化的影响，呃，对，是它这个海洋海水升温的这个影响的这个对珊瑚的冲击也是比较少。好像在垦丁的后壁湖那边有有同样的一个类似的状况，所以这就让我很好奇，因为我每次看。I P C C 也好，或是其他的这些报告就提到，呃，比如说当海洋暖化之后，可能全世界的珊瑚百分之九十到九十九会死亡，那会消失。可是我们可以看到，其实不同的地形好像会造成不同的这样冲击。那另外，呃，热带珊瑚好像也有看到例子，就是它实际上是在往高纬度的地方走，就从这种原本是低纬度的地方，渐渐的可能。呃，过去在日本看不到这些珊瑚，呃，他们的海湾里面也许看得到。当然，这要看整个物种它对于这种海水温度的这个的调试能力了。可是，就是当我们看到有第一线研究这样，跟我们看到国际上这些报告，我不知道这两者之间是不是有冲突的哦、喔。因为过去我们看到只是一个冰冷的数字，就是百分之九十到百分之九十九会死亡。可老师您在您的研究站这边就发现，其实在西湖里面、西湖外面的差别是如此之大。我不知道老师您怎么去看待这方面的一个研究落差
1: ？OK， 那首先我们晓得刚刚说的东沙内环跟内环就是西湖了哈，跟外环的呃珊瑚白化的状况相差很大。那我们也相信它是温度造成的，因为我们有足够的证据呢，发现在外面温度的确是比较低。平均了、啊、哈，平均的温度。那里面呢，西湖主要是因为水流交换比较差，所以它夏天就会比较热。事实上，它冬天还比外面还要冷哈。就是它等于是想象成一个比较小的水团，然后呢，温度变化就比较大。那造成这个外面的温度比较低哈，现在大概没有疑问的，就是它是由南海内波造成的。那那一波是什么呢？我们说一般的波浪是在空气跟海水之间的波。那一般来说能够有几公尺，大概就差不多了。主要是因为水很重嘛，哈，水的密度大概是空气的八百倍。可是呢，在水里面一旦分层的时候呢，水层和水层之间的比重相差只有一点点。那这个时候可以形成的波浪高呢，可以达到一一两百公尺高。那全世界最高的就在东沙附近的海域，在北南海，这是一个很大尺度的现象啊。你就想象一条线哈，可以拉了几百公里哈。那从飞机上都看得到水面下有一条线。那经过东沙呢，东沙环礁。二十公里是挡不住它的哈，它基本上会跨过东沙。可是对东沙来说呢，它就造成了海水上下的扰动，因此温度就下降了。因为下面的水温是比较低的哈，所以我们可以想象，那那你说，那既然这样，那珊瑚礁不就是没事了吗？哎，对东沙来说是这样，那肯定也有类似的内波哈，也会造成温度比较低。可是全世界一大堆其他地方，你看到珊瑚白化的地方，基本上就没有那么好命。就是说，他们的水温呢，基本水温就是比较高，并没有那一波来帮他把水温降下来。所以呢，这个造成白化呢是事实。那好处是我们多多少少可以利用卫星，因为卫星看水温没有什么问题啊，很大尺度的。可以来监测水温的变化，来跟去年的比较。因此呢，在今年东沙也好，台湾也好，早就被发现是有很高的可能，越来越高的可能会发生白化，因为从一个大尺度来说，它的水温升高了。可是卫星的解析能力有限哈，它没有办法把这个东沙分成一百个点来报告，它只能大概。五公里到五十公里的尺度，所以它根本看不到小范围的，有些地方还蛮好，有些地方不行哈。所以它的预测是非常大尺度的。那我们说这个肯定呢，事实上是相同的机制了哈，就是也是内波在降温。那很逻辑的一个说法，那是不是既然温度是个重点，那是不是珊瑚会往北迁移哈？那这个呢？有这个预测了哈，那相关的报告哈，一点一滴哈，就很难能够有结论说已经在这个过去的几十年内已经发生了哈，因为有很多都是从生态的尺度，有很多都是所谓的 noise 而不是 signal。就是说，它不见得有意义的。今年出现什么，明年出现什么？可是我们这件事真的要看，是要看几十年的变化，而不是看一两年。那为什么这么说呢？为什么坚持不要相信呢？因为一两年的这个变异哈，很可能是研究人员他是专家，他就会多看到几种，我去看可能就就没几种啊，因为我认不出这么多种类的珊瑚。所以说，这里面就是说，其他的因素造成的这个现象是没有办法很容易的把它分析出来。所以这个呢，目前我们还是只能说，在累积 data 的阶段啊。那可是我们大概晓得的是，水温基本上是一个很重要的影响造礁珊瑚分布的因素。这一点呢，也是从。全球尺度看到的现象是，那除了温度以外、哦、呃，我们
0: 在谈到气候变迁的时候，当然另外一个会提到酸化。那海水酸化对于珊瑚礁的这个冲击、哦，我想老师您这边大概多呃多少也有在做接触跟相关的一个研究，可不可以大概让听众朋友可以了解一下？当然在呃海水酸化的看起来它是一个呃稳定的成长，好不像海洋热浪有一年有有一年没有，那它会突然哪个地方会突然变得特别酸吗？还是说它就是持续的在背景值上面越来越酸越来越酸，终究是对珊瑚会造成一个冲击？
1: 诶，酸化我们晓得目前改变的主要是因为二氧化碳，大气中二氧化碳溶解到水中，那二氧化碳溶解到水中会变成碳酸，那碳酸解离以后就变就放出一个 H 正，也就是酸的离子。那 so what， 对不对？因为钙化这件事情是跟酸碱度有很大的关系，你越酸的话，它越不容易钙化。那甚至于已经钙化的。骨头呢，在这个比较低的 pH， 譬如说 7.5、7.8， 这些，一般认为还是碱性的这个水呢，就已经开始这个减低钙化的速率了哈，甚至有些有些会开始溶解掉。那这个呢，都有相关的证据哈。在某些物种会发生，在某些在珊瑚礁的社群呢，大概降到七点八的时候，长时间，所谓长时间，就是在实验的两年内呢，就已经看到酸化的影响哈。那这一点是是没有问题的。那对做研究来说呢，又是另外一个世界哈。主要的原因是酸化是一个很缓慢的现象。从这个大概工业时代开始，我们说大概两百年前到现在，大概降低了多少呢？就 pH 值了哈 ，pH 值大概降低了零点一，零点一级。那你说零点一级是什么意思？我们可以说，那水里面 CO2 的浓度升高了大约百分之三十。哇， wow, 那三十听起来就比较多了。那真正关键仍然是，那珊瑚有没有办法？抵抗这个能不能够调整啊？那这一点呢就要研究了。可是呢，很显然的，时间上变化的非常慢，没有办法从时间来跟过去，过去也不晓得什么时候再比嘛哈。所以现在主要的就是利用空间的差别，因为有些地方可以说是酸化的前段斑，它就是比较酸化，因为各种原因了、啊、哈。譬如说营养比较多，譬如说其他原因。那有些地方呢，酸化的是后段斑，也就是它的 pH 平均起来还是还是比较高的，尤其是相对于某些地方。那什么地方呢？你一定有兴趣，对不对？那事实上你就想想看，什么地方二氧化碳放出来哈、啊？譬如说龟山岛哈、啊，有这个热涌泉哈、啊，有这个 CO2 大量的再放出来，它的 pH 值就会比较低一点，酸化的程度会比较高一点。那所以说，那在那边是不是就没有珊瑚、没有石珊瑚，而换了一些物种？那这个就是研究的重点了哈。那我们把很多地方都有泉水涌出来的地方呢，来比较呢，大概就可以晓得哪些珊瑚受得了比较低的 pH 值，哪些珊瑚比较不行。那譬如说南海到底怎么样？这么大一个南海。我们比起全球的海域的话，南海算是算是这个海水酸化的前段班。那这个说钱有多钱啊？一钱就钱了一两百年哈、哦。因为呢，这个总共两百年来也只不过变了百分之呃三十的二氧化碳嘛哈、哦，就是在溶解在水里、溶解在海水里的。那在南海呢就会比较高。那你说到底有没有找到证据哈、哦？那由于东沙有一个研究站呢，欢迎各国的学者来呢，他们在这个上面努力的在找，因为可以去跟其他世界海域来比较。那目前似乎有相关的证据了哈，就是利用骨头上的一些证据，就是珊瑚在形成骨头的时候会跟周围的海水有很大的关系。然后拿这个来当指标呢，我们可以看得出来呢，未来当所有世界各地的海水酸化程度都到了这个这个地步的时候，会有什么现象？那我讲一个简单的结论，他说这个会比较疏，会比较骨质疏松的意思了哈，也就是说，哎，到时候珊瑚会比较容易断掉。那这个是目前发现的其中一个证据。是
0: 呃，我们提到海水温度升高是让共生藻会离开呃珊瑚，那海水如果变得比较酸，会使得珊瑚的骨骼比较不容易呃比较你说比较疏嘛，就是比较不是这么密集，还是说有没有什么相关的研究是曾经把海水调到一定的酸度哦、喔，然后实际上会发现呃这个珊瑚它还是活着，但它的骨骼等于就是变得。我不知道这样怎么讲，是比较没有保护能力吗？还是说这样的一个状况，如果在如果离开实验的场域，在野外，它基本上就会很快的成为鱼的这个相关的一个食
1: 物。OK， 这个实验就我所知，最早是在以色列进行的哈，因为他们在实验室里面养珊瑚的能力很好。所以他们就把 pH 值调低一点，所谓低，还没有到 7.0 以下了哈，还在 7.8、7.6 等等，或者是 7.2， 就是有好几个实验组、对照组。然后呢，养了一段长时间以后，他们发现最酸的那一组骨头开始不但没有生长，珊瑚还是活的，可是骨头呢却开始减少，到最后呢变成一个他们叫做这个呃 naked coral 哈， ora, 就是一个裸体的珊瑚，就是。没有骨头在下面支撑，也就是比较像海葵了，因为海葵都跟珊瑚很像，可是没有骨头。那他们还活着，他们也都还保持了他们的共生藻。那等到真的有那一天，那这个是在实验室做的。如果是在野外呢，那我们相信呢，这个也很快就会被吃掉了哈，就是他没有活下去的本钱。为什么呢？一一来被吃掉，二来呢，这个光是海浪这样打了以后呢，那个那个软的组织抗不了这个呃冲击哈。那所以这个实验袋告诉我们的是。有一个可能会发生，第一个就是这可能很在在在这个地质的历史上早就发生了哈，因为在几百万，事实上是几百百万年前曾经有过一段蛮长的时间完全没有珊瑚礁存在的证据哈，那那一段时间呢，现在的推测大概就是海水的 pH 值做了蛮大的改变。
0: OK， 那当然我们提到珊瑚，某一程度哦、喔，呃，跟还是人类自己的利益会有些有关哦、喔，因为珊瑚礁其实是许多鱼类，他们呃，不论是呃觅食，不论是他们在照顾他们这个比较小的幼鱼的时候，呃，会需要的。那当然这些鱼长大之后就会成为。呃，人类在捕抓的时候，相关的这些经济来源的哦，所以有呃，在全球是好几亿的人口都是仰赖这个海洋的蛋白质，所以一旦珊瑚礁消失之后，对人的呃一个冲击当然是很大的、哦。那当然，这里想请教老师是，除了刚刚有提到酸化，除了像是海水这个温度的升高，还有什么的状况，其实对于整个珊瑚礁的生态系是会带来？一些冲击跟影响的是，是呃，我不确定我们能能做什么，但是在目前科学研究上，其实是已经有看得到的
1: 。嗯、欸，因為除了这个大尺度的环境变化哈，影响珊瑚礁的因素，事实上还蛮多的哈。那个主要的原因是，珊瑚礁都在很浅，都是靠岸，大部分啊是靠岸的海域，一旦靠岸呢，就靠近人的活动区。呃，譬如说，这个我们台湾最明显的就是，一旦海岸工程没有做好，这个泥沙管控的话，流出去以后，全部的珊瑚礁在就活不了了哈。那你说我怎么知道哈？我我举一个例子啊，你只要从公路上看下去，那个海水是黄色的，这个呢，通通是泥沙。那泥沙又收话的，第一个。它遮掉了珊瑚的全部的光线。我讲的那么笃定哈，因为我去那边那种地方潜过水哈，伸手不见五指也就算了，你把手拿到面罩的前面，你还是看不到你自己的手指头，就等于是只有十公分了，你都还看不到。为什么？因为所有的光线通通被遮掉了。那照礁珊瑚需要光线，你现在把光遮掉了，等于它没有人。主要能量的来源。那第二点呢？这些泥沙呢掉在珊瑚的身上，它就要花费很多的能量，想办法分泌粘液啊等等方式来把那些这些这个泥沙来弄掉。它已经没有了光线，它现在还要花费能量去去搞这个泥沙的话呢，基本上就是死路一条。所以呢，我们说这个观光饭店盖在海边，实在是很棒。盖完了以后呢，附近的珊瑚礁常常因为这个因素呢，也消失了哈。所以那事实上这些都有方法可以预防的哈。那这个盖这些大旅馆的时候，一定要注意这些，或者说应该政府要要强制哈，否则呢，大家都没有珊瑚礁了。那另外一个就是还有没有其他的影响哈？那除了这个岸上的污染，譬如说水流排出去哈，那我们我们蛮有幸的哈，大部分的珊瑚礁离河口蛮远，因为河口常常冲出来流呃很多的泥沙哈，它本来就已经是沉积的环境，对珊瑚来说不是一个好地方哈。那台湾呢，主要的珊瑚礁都在离河口相当的距离，或者根本就是在离岛，那这个是天然的因素。可是呢，还是有很多的渔业活动呢，在上面进行哈、哦。那这些渔业活动，我举一个最简单的例子：台湾人去潜水呢，看到的砗磲贝啊，大概大于十公分就要去找别人一起来看了、哦。理由是他们就是被抓走了，所以台湾的砗磲贝长不大哈、哦，并不是台湾长不大，而是还没到大它就被抓走。那这个就是。就是摆明了，就是人是可以影响很大的哈。那那你说这个，那难道其他国家有？当然有啊。你只要保护的好，那个地方就有。可是这个，所以这个要靠教育哈，要靠罚款哈。罚款是最好的教育啊，因为呢那个东西要回来很慢，它要长到十公分很快哈，一两年就可以。可是它要长到。三十公分呢，基本上在台湾变成一件不可能的事，因为呢，每一个看到的不是每一个了哈，有一些看到的人就想把它抓回去哈，所以渔业会是一个，就是就是人的活动会是一个影响，一个是岸边的活动，另外一个就是水底下的活动。是
0: ，那当有这些活动，可能它呃。变得不得不发生了、哦，比如说环评已经通过了，或是他必须要就是得开一个电厂，然后去把这些呃让船可以去呃直接就近的去输送这些的燃料啊进来等等的、哦。那或者是说真的已经有相关的这个状况在发生哦。我不知道说像是将这个珊瑚礁去移植这件事情哦，到底在台湾呃。算不算是有成功的案例，或者是呃这件事情以老师您的观点来说，其实是呃理论上应该是事倍功半的、哦。这就就是到底呃当我们看到这个地方会对它造成威胁，如果我就把这边的移走，这是通常很多工程上的一个思维啊，到底可不可行
1: ？OK， 这个很好的问题，这个事实上是一个尺度上的问题。我们去移植一个珊瑚一平方公尺，问题很小。就就像我们把它移到水族缸里，可以养养得很好一样。可是呢，当我们讲在讲珊瑚礁的时候呢，那个就是另外一个尺度的问题了。第一个，珊瑚礁很大，它的物种很多，不只是珊瑚。然后呢，就是移走这一旦规模大的时候呢，答案就不一样了哈、哦。就是移珊瑚可能，移珊瑚礁不可能。为什么？你要移到哪里？那个地方原来没有，那它凭什么一些本来就没长珊瑚礁的地方，你移去了以后，它就会乖乖的长呢？就不合理了哈。就是它如果天然是适合的话，它现在就应该会有啊，怎么会需要你去把整个礁移进来？所以我想讲的这个差别，我们必须要分辨的就是，珊瑚和珊瑚礁只差一个字，可是它的规模呢？一个可以说是几公分到一公尺，珊瑚礁呢，常常都是以公里在当当尺度，一下就是一千倍哈，一千乘一千就是一百万倍哈。也就是说，当我们有能力在实验室、在养殖场，甚至在海里去人工的养珊瑚的时候，那是一回事哈，可以用来展示，可以用来做花圃，可以告诉人家这件事很小的尺度可行。可是你要一旦把它扩大一百万倍，变成一个一平方公里的事的时候，那个完全是另外一个世界哈、啊
0: 。是，那呃，老师，因为您在东沙岛担任这个国际研究站，呃，等于是主持这样的一个计划。那我们知道之前在东沙岛其实也曾经有过。大规模的这个白化的现象，那当时呃，我们看到的这个相关报道是，的确是有尝试去再去做这样的一个复育。那这跟老师您刚刚提到这个，呃，是复育珊瑚还是复育珊瑚礁的这个尺度，我相信有蛮多的这个讨论的。能,能大家跟我们分享一下，当时在东沙岛发生大规模白化之后，在这几十年来所做的这方面的努力
1: ？OK， 那东沙岛。或者说东沙环礁哈是两个不同的概念。东沙岛大概两公里乘一公里这么大，那你说那那大概是多大？你就想象台湾大学的大小，那个大概就是东沙岛。那那东沙环礁呢？东沙环礁比台北市的大概是两倍大哈，也就是说大了一大堆。那你说大了一堆，收换，对不对？哎，环礁环境很复杂。复杂的意思是，当你看到某一区破坏的一塌糊涂，全部白化，你这个换到另外一区的时候，可能好得很，因为它很大，因为它很复杂。那第二个，因为它不管再怎么说，它都很大所以人为的富裕呢，我们认为是大可不必，因为呢。在我们不要说有生之年哈，我们的国家的有生之年，在这个全世界珊瑚消失的有生之年，能够发挥的影响力，人能够发挥的影响力，借由移植珊瑚是做不到的。那现在当然还是有小尺度的实验在进行了哈。那它基本上在告诉我们的是，也是很重要的教训哈，就是你只要能够维持它好的环境，它就可以继续生长。你只要把其他的破坏因素通通干掉的时候，它还能够在这个比较这个暖化的条件下，它还能生存。可是呢，一旦要变成野外大尺度的恢复，那个连尝试都没有哈，因为哪来这么多资源？而且呢，事实上也不见得有必要，因为每过几年又大白话又发生了哈，到时候会徒劳无功。反而呢，我们会利用这些什么地方白话，什么地方不白话这个知识呢，来找到我们要花努力的重点到底是在哪。我举一个很简单的，就是你要做决定嘛，哈，到底是去保那些还很好的地方，还是去富裕用同样的的资源去富裕那些已经完蛋的地方？那我们晓得，所有的富裕通通要有一个前提。就是造成破坏的因素已经消失，那不要忘了，全球暖化还没有看到结束哈，所以现在去做那些因为暖化而破坏地方的富裕是错误的策略。现在的策略应该是尽量去保住那些还没有被破坏的，因为呢，它具有天然的条件，所以这个是要做选择的哈。那实际上，当然这两个方面都不简单。主要的原因就是我们牵扯的尺度相当大啊。就以东沙为例好了，我个人认为，把外在其他的小尺度的因素去掉是重要的。那什么是小尺度的因素，对不对？不是 global warming， 不是海水酸化，而是我们刚刚讲的第三个人为的影响。那现在在东沙有很多。这个外籍或者，或者是其他地方来的渔船呢、啊，在那边偷偷的做一些这个勾当哈、啊，都他们不在乎破坏珊瑚礁。那这个呢，我们如果能够强力的这个执法，把他们破坏的因素去掉的话，会给东沙很大的机会度过难关。是，这也
0: 是我们所关注的，在生物多样性公约呃最新一次的这个大会哦，但原本是在今年十月要召开，那现在可能会移到明年五月，现在看起来又会再往后延哦。那可能会有一个新的倡议，呃，是希望说在全球的地表面积。呃，可能有 30% 是希望列为这个永久的保育区哦。那我们看到也有一些国家提出的倡议是在，光是海洋，希望就有 30% 的。那像柏流一直都是呃，大家觉得说，呃，过去是一个很好的范例，他们划设了这保育区之后。对渔民来说，呃，鱼又回来了，那对观光业同样是会有这个提升。所以，老师您会觉得，像在台湾哦、喔，那我们通常在讲这个 NPA 啊，常常都会是这种纸上保育区啦，就是你实际上其实必须要强制的去执法，或是老师刚才有说过，罚款是最好的教育啊，要利用这样的方式去做一个执行，可能对我们珊瑚礁的这个的环境当然是更好的，但。呃，我不知道在做这个保育，比如说在东沙，当然它的呃比较特别哦，它的这个成功的经验有没有可能可以带回来，在台湾沿岸的相关保护区或是其他离岛可以共同采纳
1: 。OK， 这个保护区又是一个蛮大的议题哈、哦。那做研究的人总是对它有相当高的期望。那可是呢，刚刚你提到百分之三十哈，在上一次的时候是说百分之二十哈，可是。我们晓得人性哈，常常是你晓得我们台湾有百分之多少海域是海洋保护区吗？依照这个相关政府单位的统计哈，我们早就达标了哈，有百分之四十几哈，就是有某种程度的保护，某种程度包括禁鱼的季节，包括禁用某种渔具的这个使用啊，哈，就是很广义的哈，那。那当然，这个保育区本来就画了很多不同的区分。不过呢，你从另外一个角度来看，你问当地的渔民这附近有没有保护海洋保护区的时候呢，大部分的人都说没有哈。哎，刚刚不是说有百分之四十几的都是海洋保护区，为什么整天在海里的人根本就不知道呢？整天靠这个为生啊，这个太离谱了。答案就是那些都是纸上的保护区，只有政府官员知道，其他所有人通通不知道，那更不要说执法了哈。所以呢，这个那你说保护区有没有用？那如果是有执法的有效的保护区，当然有用。那纸上的保护区有没有用呢？那也不必问我了哈。那所以说，这个我们真的要做的是。如何把纸上的保护区变成真正有效的？那我们刚刚开始的时候说，现在拍照的人很多哈。我举一个例子哈，小琉球有很多人被收到罚款了，为什么？因为他被人拍照拍到去摸海龟，这个就是一个很好的例子哈。就是我们要用的是现代的方法来执法哈，你不必要靠警察，只要有民众提供录影带就好了。他能够否认那个不是他吗？那我们现在民众这个宝玉的意识非常高哈。那在有些很多游客的区域哈，那些潜水教练更是警告他的客户哈，当心哈，有别人在旁边拍照哈。我告诉你哪些事不能做哈，摸海龟绝对是其中一个。所以怎么样能够发挥一般人的力量？收政呢，让在海里的人呢知道要守法哈、哦，这个是我们必须要动一点脑筋哈、哦，只要改变一些规则就可以了哈、哦。那至于说帛琉哈、哦，那帛琉更是这个，更是这个以海为家哈、哦。他们总共才两万人的人口哈、哦，可是他们的珊瑚礁海域非常大，他们基本上国家就是靠珊瑚礁的观光业来得到这个。得到主要的收入啊！我举一个例子啊，我们在波流海上炮哈，呃，遇到一条船，上面有三四个人，原来他们在那边巡守，哎，他们巡什么守啊？他们就来看船停下来的观光客有没有买那一百块美金一张的潜水证，因为呢，有潜水证就表示有教练带，就是会规矩，然后呢，那一百块当然。多多少少就变成这些巡手的的收入的来源哈，所以花一些钱或者花有建立一些制度来保护自己的海洋哈，应该是我们台湾要学习的这个的的一个做法哈，因为现在台湾海域的这个靠捕鱼的能够钓到的鱼已经大幅大幅的减少，可是就业的需求还是有哈。海上观光的需求还是有，而且我们的条件事实上还相当好啊。绿岛啊、蓝雨很多地方都是这个水下观光的这个很好的地方哈。那重要的就是第一个要保住现在还有的东西，那这个呢一定要一定要让当地的人呢得到一些经济上的这个回馈，也就是观光客这些。守规矩呢，大家看到更多好东西，经营的业者呢，能够得到实质的回馈，这个必须是重要的原则，而不再是纸上保护区哈，已经公告了，他自己是不会自己走的哈
0: 。好，今天非常谢谢宋老师接受我们的访问，我们也希望，当然不用每年都来找周老师来提到这个珊瑚白化的状况，当然宋老师今天也提到，呃，有白化。有时候反而是好消息哦、喔，代我们这些代表这些珊瑚还活着、喔。但我们希望在台湾的海域啊，也让大家更加的一个重视哦、喔。那随着生物多样性公约在接下来这个讨论哦，也让我们在台湾有更多的这个保育区，不再只是纸上的一个保育区。今天非常谢谢宋老师，谢谢大家的收听，谢谢
1: 。好，各位观众，下次再见
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。